0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast mi amigo favorito, Nerdify Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre me acompaña mi amigo Carlos Sánchez ¿Qué onda Charly? ¿Cómo andas?
1: Hola amigos, ¿qué tal Abraham? ¿Cómo andan? Pásenle, se va a poner buen, bueno este episodio Sí,
0: porque ahora vamos a hablar desde nuestros reptiles favoritos de las alcantarillas de Nueva York, como pizzas
1: Jóvenes, adolescentes, mutantes, ustedes saben quiénes son, las tortugas ninja
0: Sí, todo un fenómeno, sobre todo en los noventas En donde Básicamente si, si naciste a, eh, a mediados de los ochenta final, eh, Finales de los ochenta, principios de los noventa Tocó todo el merchandising Por lo menos aquí en México De las tortugas ninja que estaban hasta las esferas de navidad
1: No, un merchandising tremendo Borradores, lápices Playeras, cachuchas Lo que usted viera de las tortugas Ahí está Quería
0: De hecho yo Fíjate que yo tengo eh, de las pocas rescatables, digo porque sí tengo varias de las pocas rescatables este, fotografías que tengo de niño. Tengo una en donde estoy abrazando una bota de una tortuga niña, en ese caso era Donatello. Y aparte todavía en el árbol de Navidad de aquí de, de Casa de mamá. No, eh, pone todavía las esferas de donde vienen las, las tortugas ninja Y aparte mi piñata de tres años fue de las tortugas ninja
1: Qué buen gusto realmente <risa> No, a mí de las tortugas yo las tuve todas Me las regalaron, lo que eran las cuatro Y después este, los pequeños tianguis Fui obteniendo lo que eran otros, otros personajes Vivo, rocoso, destructor Y así otras versiones de las tortugas cuando ya venían Disfrazadas que. De futbolista, de trabajador, de todas esas que las fueron sacando. Decían que eran las Barbies de los, <risa> la, la, los, de los muñecos niños. de acción.
0: Sí. <risa> de hecho, algo sí iba así. Ah, Barbie contadora. Ándale. <risa> Ra este, Rafa Rafael Rafael,
1: Rafael Rapero y otros. Ah, sí.
0: Fíjate que yo tenía eh, nada más a, a Leonardo. en eh, La normal. Y aparte, como vestido de samurái que se supone que fue de, de
1: ah, sí. películas
0: mi hermano Cierto. creo que tenía si mal no recuerdo a Rafael y a Miguel Ángel y luego por ejemplo tenía unos primos que los tenía todos entonces y también tenían a vivo y a rocoso y a destructor que o, o shredder este y pues obviamente llegaba yo y, Vámonos a jugar con los con los juguetes de los niños mayores
1: no y también de este, otros vehículos que hubo como lo que era el la van, Ajá, sí. también había este, una, es sí me acuerdo que lo tuve, una como asiento donde ponían arriba lo que era el mutágeno y a la tortuga le iba a caer así encima, así como una trampa, también tuve una como pistola un rifle de agua más bien estaba chido, estaba interesante porque la tapa era una como si fuera una, una alcantarilla
0: Básic básicamente quienes hayan hecho los juguetes Y ese matrimonio
1: se podría dinero Sí, no, realmente, es que las tortugas Que fue un fenómeno Que salió prácticamente de Una broma, o sea, fue una broma Que salió así De la nada y funcionó y se convirtió En una monstruosidad Y que a lo que son los este, Creadores, a Kevin Eastman y P Peter Laird Están forrados En dinero, realmente Y
0: eso que ya vendieron los derechos más grandes Que son los de eh, animación y ¿Cómo se llama? Y películas Sí, este, a Nickelodeon digo, sí, Y básicamente, pues, eh, bueno, a pesar de que pasaban Por una ruptura y todo, de repente volvieron Y de repente ya no todavía Digo, los cómics se los siguen manejando ellos eh, Sí, de Mirage Ajá, lo, eh, pero pues bueno Ya todo lo demás lo hacen Digo, de todos modos, su buena lana recibe.
1: Ah, no, eso que ni qué Digo, ya creaste, ahora sí que Prácticamente una franquicia y vas a Seguir obteniendo ahí lana, no es tremendo lo que sacan con las tortugas y realmente la historia de la creación de estos personajes es muy interesante, es muy rica realmente no solamente lo que es este, sabe a pizza sí, sabe a pizza así de la rica de la que, del restaurante que más te gusta, eso sabe la historia de las tortugas, las de si a usted le gusta si a usted le gusta que se
0: pisas vas a ver a que se pisas <risa> Liru Ándale también, esa es su favorita Oye, porque yo no sé por qué le hacen hate si están buenas las pizzas por el precio También las de Little Sisa.
1: ¡Cumplidoras!
0: Sí, o sea, ¿qué esperas por 89
1: dólares? Digo, no te co... Bueno, tienes que ir, pero obviamente por eso está ese precio Porque no hay reparto no, La
0: neta, está buena, o sea, para lo que cuesta, está bien hay pizzas mejores, sí hay pizzas mejores Sí,
1: bastante, también hay pizzas muy caras Que no están tan buenas Sí,
0: hay de toda la viña del señor
1: Sí, pero si queremos ahora sí que mmm, Calidad-precio, Lidl César está bien Espero que nos pague Lidl César por este comercial <risas> ¡Patrocínanos! <inesperado>. <risas> Oye,
0: pero fíjate que también muchos de, Digo, obviamente, la pizza es así como que De las cosas más ubicuas Cuando la niñez y luego la adolescencia pero yo creo que una de las cosas que exacerbaron las, las ventas de pizzas, y creo que sí hay un dato muy específico, sobre todo con Domino's, este, que, y también con Pizza Hut, dependiendo de, de cuándo eran las diferentes películas, eh, que se dieron con, precisamente con las tortugas de Ninja, como vemos con estas franquicias, y sí se dispararon las ventas de pizza. Y yo me acuerdo que muchas de las veces que yo quería pizza cuando estaba niño, era por ver a las tortugas ninja,
1: güey. Ándale, también. Y de hecho, algo que también dis se disparó mucho fue la venta de tortugas en los acuarios. <risa> Todos querían una tortuguita o las cuatro.
0: Yo, ja yo jamás lo intenté. Digo, sí lo intenté, güey, pero no tuve éxito.
1: No, yo sí tuve tortugas. Y tengo una todavía que... Le y no es de esas que compré en aquellos entonces. Pero fue una años después. Pero sí tuve amigos que hasta... Las bautizaron, así decían su bautizo. Sí, güey,
0: básicamente como las tortugas, güey.
1: Sí, o sea, era algo tremendo. O sea, todo el mundo, todos los niños querían tener sus tortuguitas y muchas que se morían al poco tiempo, pero. Ah,
0: genocidio de tortugas en momento.
1: <risa> Realmente, pero bueno, también fue parte de ese, pues, en ese boom tortuguero. Así
0: es, Y digo, y no nada más, obviamente. Eh, nacieron en, eh, en cómic por mano de Kevin Nisman y Peter Derp, pero todo el mundo sabemos que las tortugas ninja, este, bueno la mayor parte de las personas las ha visto sobre todo en las caricaturas de los noventas, este y aparte pues en estas películas que se hicieron con animatronics, y bueno ya han salido otras películas que, está mejor, que es mejor olvidarlas, y otras adaptaciones de las tortugas, este, ya sea en animación CGI o en animación normal, y... La mayoría no conoce de esa
1: manera, pero nacieron en el cómic. Sí, un cómic bastante interesante que lo que viene siendo Leonardo, Rafael Donatello, Miguel Ángel, Splinter, eh, Los Soldados del Pie, Shredder. Estos son los, digamos, los básicos. Porque ya después fueron saliendo ya en lo que es ediciones posteriores y lo que es también en el cómic Vivo, Procoso, Casey Jones, etcétera pero lo que viene siendo crank, Kevin Eastman... ándale, no ese es otro.
0: Eh, espera, espera, espera.
1: Es Kank, crank, 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 de la sí. que es un que es un, un cerebrito. Ut utrón, sí, un, una especie ahí que parece un cerebro. Entonces lo que viene siendo que este cómic realmente antes de pasar a eso lo que viene siendo Kevin Eastman y Peter Laird ellos realmente no se conocían. Lo que ellos digamos que Kevin Eastman ya tenía, digamos, él ya producía lo que era una revista que se llamaba Scat. Entonces, ahí como pues compartía ahí creaciones con otros, este. con otros guionistas, con otros dibujantes. Era una revista, digamos, independiente a los principios de los 80. Entonces, uno de estos que, escritores que colaboraban con, con él, pues le pasó lo que es la dirección a a Peter Laird para que contactara a Eastman y ahí este, pues digamos una carta así, digamos, muy formal este, muy educada, entonces es cuando ahora sí deciden ok, vamos a conocernos para pues ver, ver trabajos ver que po si podemos colaborar juntos entonces lo que viene siendo ya se lo, se logran contactar ahí en la, en la casa de, la, de Kevin Eastman en donde él tiene lo que viene siendo un un boceto tiene ahí en su pared una de este Jack Kirby, y es donde dices: ah, chis, a, no, a nosotros nos gusta Jack Kirby, o sea, compartimos gustos. Y de hecho, cabe resaltar que las personalidades de ellos son muy diferentes. Uno es más extrovertido, el otro es así como que más tranquilo, pero tenían ese gusto en común del trabajo de, pues ahora sí que de toda la creación, todo, es, todo este diseño creativo. Daño, años. Sí, o sea, básicamente, y ellos que cuando ya ven que sí pueden lograr algo, pues, ñoños, no hay mucha lana, trabajadores independientes, ¿qué van a hacer? ¡Un podcast! <ríe> Empezar. No, todavía no estaban esos tan de moda, es lo que viene siendo, le solicitan un préstamo a lo que viene siendo al tío de Kevin, de Kevin Eastman, y aparte también un poco de dinero extra Por lo que viene siendo un reembolso de impuestos ¿Ya ven? Por eso paguen sus impuestos chicos
0: Este episodio es patrocinado por el SAT
1: <ríe> Entonces ellos con ese dinero que obtienen Logran crear lo que viene siendo Mirage Comics Y de hecho Mirage Comics era en la casa Ahí de, de Kevin Eastman Ahí en una salita Es donde ahí comenzaron a trabajar Tenían ahí sus respiradores Tenían todo ahí un desbarajuste y como toda empresa que están haciendo, pues por ningún lado. Cuando ya logran crear lo que viene siendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Un día que están ahí, pues digamos, jugueteando en una lluvia de ideas, empiezan a dibujar en una servilleta a una tortuga con lo que viene siendo un antifaz, unos... Chacos haciendo lo que son los antebrazos. Y así como que... Ah, mira, qué chistoso. A ver, yo también voy a dibujar la mía. Y cada quien hizo su versión de la tortuga. Y así como que... Ah, canijo. Qué extraño. Pero no está nada mal. Y entonces eso digamos que ya es... Tenemos el primer boceto de, las, de una tortuga ninja. Y cabe como dato curioso. No oficial porque hay varias fuentes que dicen una cosa, otros de otra que la servilleta tal cual la comunicemos de papel fue creada por Leonardo da Vinci. Así que todo está conectado.
0: Vaya, vaya. Bienvenidos a Dark.
1: <ríe> ¿A que, ah, de hecho. <ríe> <se> curioso.
0: <ríe> Digo, obviamente los, la, las historias de las tortugas se ponen todavía más extrañas eh, conforme pasa el
1: tiempo. Ah, no, eso que ni qué. Sí, bueno, los Nunchacos, porque es el nombre oficial. Nosotros aquí le pusimos los Chacos, los chacos. aquí en México. <ríe> qué chido. O sea, nunchakus. Yo, yo me
0: acuerdo cuando pedía Chacos de juguetes. De hecho. Sí, es que cada quien. Razones.
1: Cada quien, este. Yo, yo quiero unas espaditas, yo quería un bo otros querían, decían unas espaditas, las size de, de Rafael. Pero creo que como que la que llamaba más la atención eran los chacos. Sí.
0: Los, yo los tenía todos en plástico cuando los vendían, tanto los ¿Sí? originales que sacaban como los que te vendían aquí en la Alameda. Este, y obviamente eran empaquetados como de los Power Rangers, ¿verdad? Pero. <risa> Pero si sí tenía eso hasta lo chido. Sí, realmente.
1: Este, ya cuando tienen ahora sí ese pequeño boceto de lo que es esa tortuga, bueno, deciden hacer así como que, ok, bueno, y si ampliamos esto, y si en vez de una tortuga, que sean cuatro, y es donde deciden dibujar aquí el boceto ya de las cuatro tortugas, y tarán, ya tenemos a las cuatro ninja tortugas adolescentes mutantes. Pero primero va a salir lo que viene siendo el cómic. Este cómic que realmente les va a costar una lana, porque obviamente independientes, y ellos van a hacer básicamente todo, tintas, guión, letras, imprimir, etc. Y realmente este cómic iba a ser solamente de una sola edición y que solamente iba a tener 44 páginas. Y que era una historia autoconclusiva, o sea, la común nacían cómo se creaba... y finalmente... cómo quedaban ahí... digamos... dejaban un final... entre comillas... abierto... pero... nada más iba a... constar de una sola edición... esto realmente... tuvo una... edición de... 4000, mil... este... cómics... y los distribuyeron en las... tiendas de revistas... este... independientes... así... donde uno puede ir a comprar... sus cómics... y estos... realmente... Pegaron, pegaron en ese mundo underground de los este, ñoños que quieren así como que cosas diferentes y se vendieron como pan caliente. Pero es y que de sabes hecho, que
0: también, como contexto, en los 80 eh, esto se publicó en el 84, en los 80s era cuando muchos artistas tanto reconocidos que serían de Marvel o de DC, o artistas independientes empezaron a crear sus propios, eh, digo, siempre ha habido sellos independientes, por así decirlo. Pero empezaron a proliferar más los sellos independientes, los cómics que salían de lo usual que era Marvel o DC o estos superhéroes. Entonces, todas estas creaciones fuera de, no nada más tal vez del género, pero si fuera de estos dos sellos, empezaron a tener mucho, que digo, así se creó Wildstorm, eh, bueno, que después lo compró DC Comics, así que sí. eh, por ejemplo los de Image, así crearon varios eh, de cómics y varios sellos de cómics eh, que eran independientes entonces los 80 fueron fue cuando empezó si no el boom pero cuando empezó todo este eh, tema de la industria independiente del cómic y que ahora pues ya es un poco más, no, más normal en los uh -huh. 90s principios de los 90s fue cuando fue el boom de las, es, de, editoriales, de las independientes. editoriales independientes pero aquí en los 80s es cuando eh, toda esa eh, todos esos niños que querían otras cosas diferentes empezaron a encontrar en estas pues, editoriales independientes que iban eh, en, en ascenso, pues otras historias que normalmente no encontraban en los cómics. Porque a, a pesar de que ya, ya no le hacían mucho caso al Comic Code Authority, este, que traía sobre todo DC y Marvel ya no tanto, pero a pesar de que no les hacían tanto caso ya, seguía uh -huh. vigente que ciertos temas no se tocaban. Entonces, estas eh, editoriales independientes empezaron a tocar otros temas, empezaron a, a manejar a sus protagonistas de manera diferente, y eso fue lo que precisamente eh, cautivó a la audiencia.
1: ¡Ándale, sí, realmente! Y de hecho, cabe resaltar que este número uno de las Tortugas Ninja, que es a blanco y negro, nada más la portada tiene ahí unos colores medio rojizos, pero muy básico, así como ¿qué será? Como estilo magenta, pero la historia, el diseño, todo tiene mucha influencia de lo que viene siendo de Frank Miller en lo que son esas historias de, de Ronin, esas historias así de, pues, ahora sí, de peleadores, etc. Y sobre todo también muchas de las poses de las tortugas están inspiradas en los dibujos de Jack Kirby. De hecho, todo lo que viene siendo el trabajo de Eastman Miller está. En una, la portada es. Básicamente es un homenaje a Ronin de Miller. Entonces, pues ahora sí que eh, están así como que, bueno, vamos a echar la casa por la ventana con lo poco que tenemos. Y, y de hecho, el cómic costó solamente un dólar con 50 centavos ahí, este, ahí en las tiendas. Y obtuvo la gente estaba tan ávida de esto que lo revendían a 50 veces su su precio, malditos revendedores maldito capitalismo sí, entonces llegó de repente así que, ok, vamos a tener que sacar una segunda edición porque el cómic, a pesar de que solamente, pues iba a ser esto vamos a, a tener que cumplir otras a que el gusto del público y de hecho, cabe resaltar en la segunda edición, al final hay una, un pequeño dibujo de una de las tortugas en la cual tiene una, un letrerito donde le están dando las gracias a sus inspiradores, a Miller y a Kirby. Gracias. Dice: This book is dedicated to Jack Kirby and Frank Miller. O sea, dices: Qué chido. O sea,
0: a los uno, que los inspiraron. Uno muy bien, el otro, te eh, a mi gusto. O sea, eh, oh, si sí, el arte de Jack Kirby se nota, se nota también muchísimo la presencia de los, la temática de Frank Miller. Que para las tortugas, uh -huh. como que está bien, pero que se fueron como que. Basadas, como que en esta sí. filosofía de Miller, pero ya hicieron lo suyo. Y, y sí, si Frank Miller, eh, como yo, Jones y yo, no tenemos una muy buena relación. <risa>
1: ok. <risa> Entonces, lo que viene siendo la, este cómic número uno de las Tortugas Ninja. Ahorita es, encontrarlo es una rareza por el poco número que se hizo. No sé, no está obviamente Un escalón abajo de lo que viene siendo Amazing Fantasy número 15 Detective Comics número 27 Action Comics número 1 Pero tiene un gran valor comercial Sobre todo en lo que son las subastas Por ejemplo, en este programa De El Precio de la Historia Llevaron una vez lo que es el número 1 De Las Tortugas Y lo, sí, ya ven que siempre tienen ahí sus expertos Decía que este Subasta podía costar hasta 11 mil dólares ya, pues lo que es Rick, no, te voy a dar este cinco
0: pesos y,
1: te, y me estoy arriesgando. Entonces, más o menos es lo que anda costando. Y de hecho, en una subasta también lo que es el boceto que les mencioné hace unos momentos de las cuatro tortugas tuvo un costo de cinco mil quinientos dólares hace aproximadamente para el año de 2012. Entonces sí tienen un gran Valor las tortugas, no al grado de un Superman, de un Batman, pero para los que son fans, si sí, ahora sí que no temen desembolsar unas
0: buenas sumas. Si le
1: sobran ahí 11 mil dólares, puede conseguir el número uno de las tortugas.
0: Sí, oye, pero aparte, ese tema de los, eh, de los cómics, de por qué valen tanto, digo, creo que ese ya es un tema muy específico que podríamos abarcar después, pero no es porque los cómics, eh, nada más porque sea el número uno, el número 77 o algo. Este es porque tengan su valor, sino que el valor, si sí, obviamente es por la marca, por ejemplo, esta que es la primera aparición de las Portugal Ninja, pero sobre todo porque fue un tiraje, como dice Carlos, limitado. Fue un tiraje este, con un papel, pues no corriente, pero un papel barato, porque pues, sencillamente necesitaban producirlos pues, ellos y como
1: reducir costos,
0: exactamente. Y como este papel barato, este. De, pues se Desdibuja se, o sea, No que sea desechable Pero en realidad pues, es un papel que no dura muchísimo tiempo Entonces uh -huh, eso ¿sí? todavía eso a, Hace a estos cómics Sobre todo los que están muy bien preservados Que tengan un valor Y bueno, si sí hay compañías que se dedican A autentificar Este tipo de cómics por el número de serie Por el tipo de tiraje Por, o sea, por muchísimas cosas que se basan para decir ¿Sabes qué? Este es un cómic original ya como vayamos basando el precio, pues ya tiene que ver con un tema de mercado. ¿no? Obviamente, Andale, si sí. el cómic ya se compró a una cantidad y se vuelve a subastar y todavía sigue estando en perfecto estado, por lo general, esa cantidad toda va a aumentar todavía más. Es por eso que Action Comics, a pesar de que hay muchísimas, bueno, no muchísimas, pero hay varias copias, no solamente una. Hay copias que están más desgastadas que otra, pero la copia menos desgastada es la que todavía puede valer más de Sí, sí, o sea, de varios millones de dólares.
1: Ándale, de hecho. Sí, de hecho, lo, también lo que viene siendo la historia esta de las tortugas, que te muestra todo lo que viene siendo su creación y, y etcétera. El cómic en sí es violento. Aquí la historia, ellos te la van narrando. Es, es, ellos te van mencionando lo que va pasando, cómo se van sintiendo. Te muestran todo lo que es el, el origen de Splinter, cómo se transforma en esta rata antropomorfa Orokusaki que es este el shredder y cuando pelean con lo que vienen siendo estos ninjas del clan del pie las escenas son violentas o sea, es en blanco y negro pero obviamente es, entre comillas la sangre y cómo quedan heridos, tanto el destructor, los soldados, las mismas tortugas y que estas tortugas no tienen realmente fuera de su nombre una característica que las distinga para empezar pues es blanco y negro ya después lo van a hacer el cómic a color y todas van a tener lo que viene siendo sus, sus este, bandas eh, sus antifaces color rojo y que primero esto así como que bueno entre, todas son iguales pero después, ahorita mencionamos cuando viene el, el cambio de colores etcétera pero en sí todas las tortugas las originales del cómic eran violentas eran de pocas pulgas se andaba, no se andaban con chistecitos ni, ni mucho menos ellos este digamos que todos eran un Rafael entonces este agar, no tenían miedo de usar sus armas para matar a por, bueno de hecho matan a Destructor Leonardo mata a Destructor lo, le entierra sus espadas en el pecho y lo terminan arrojando de de un edificio. Así. <risa> para niños, sobre todo, ¿verdad? <risa> sí, porque obviamente, al estar inspirados en lo que es de cómics de Frank Miller, etc.,
0: no es tanto para,
1: para pequeñines.
0: Y pues el dato que creo que todo el mundo, no, no sabemos, pero de todos modos pues, tenemos que decirlo, es que los nombres de las tortugas ninjas están basados en artistas italianos renacentistas. El nombre de Rafael está... Eh, inspirado en este artista italiano del, del Renacimiento Rafael Osancio de Urbino y pues básicamente era un pintor y arquitecto no este, eh, aparte bueno junto con Leonardo, que bueno, Leonardo está basado en el artista de Leonardo Vinci. da Vinci, el artista arquitecto bueno, un arquitecto no te diría tanto por inventor un todólogo ETC, ETC, ETC este, Miguel Ángel, que bueno, está eh, inspirado en Miguel Ángel, que y toda la sí, capilla, la capilla Sixtina, Sixtina Y Donatello era precisamente un artista, pero sobre todo de bronce. Entonces, bueno, estos... Eh, digo, ya, la, ya, se le, ya se le agrega una, una quinta tortuga ninja, pero eso es
1: otra historia. Y Splinter, Splinter también es de otro artista que le decían Lastilla. Ah, geez.
0: Fíjate que ese nombre lo
1: sabía, ¿eh? Sí. No recuerdo el nombre del de artista, pero es como le, es el apodo que le decían Lastilla. Entonces, ahí están todos estos datos de renacentistas. Ya cuando pues el éxito de las tortugas ninja de este número uno fue tanto, fue tan rotundo obviamente hubo otros que quisieron emular y de repente ya otros que querían hacer lo que viene siendo uh, En lo que eran canguros, mutantes hamsters eh, sapos o sea, y en otras este, arte marcialista o sea, puede ser karatecas podían ser de taekwondo podían ser creo que hasta de sumo pero ninguno tuvo realmente El éxito que tuvieron Lo que son las mismas tortugas sí, Hubo parodias de hamsters, ¿no? ah Sí, pero también Los quisieron también vender como de que Mira, estos también van a ser un gran éxito Pero obviamente no No llegaron al, a lo mismo Los gatos samurai, los motorratones Sí, es también lo que vienen siendo Estos, los street sharks
0: ¡Ah! ¡Uh! Ay, maldita nostalgia de los noventas Battle Tots Sí de hecho, en algún momento, porque sí lo platicamos, eh, para futuros capítulos vamos a tener eh, un capítulo especial de caricaturas ochenteras, noventeras. Sí, va a estar divertido. Mucha
1: nostalgia. regresar a esas épocas más sencillas. <risa> <risa> Pero bueno, ya cuando ahora sí que el éxito de las tortugas era tanto que de repente tuvieron que empezar a sacar lo que era el número 2, el número 3, etc. Ya fueron tuvieron que hacer, digamos, a Mirage un poco ya más formal y agregar a otros artistas porque ya lo que eran Larry, Larry Eastman ya no podían ellos dos solos. Entonces vamos a anexar a otros que estén, pues digamos que estemos más o menos en la onda. Se trasladan a lo que son unas pues, oficinas ya más, más nice y ahí es donde van a hacer un equipo con lo que vienen siendo artistas como lo que es Jim Lawson, Steve Levine, Ryan Brown, y entonces ya para lo que viene siendo el número 2 de las tortugas, ya tenían una, una orden previa de 15,000, de 15,000 15 números. O sea que ya es un número bastante más elevado, de 3,000
0: a 15,000. Ya ven, que, chavos, si ustedes tienen una idea y piensan que es ridícula, vean cómo llegaron las tortugas ninja.
1: Tomen también el ejemplo de Sharknado.
0: <risa> Ay, esas películas, so, la, bueno, las demás ya están, ya es lo demasiado, pero la primera está tan mal, es... Eh, absurdamente y... Eh, absurdamente buena Es que como que es eh, es mala a propósito Y es mala a propósito y por eso la hace buena <ríe> No, eso que ni que
1: También estuvo con ellos Michael Donny. Y ya para lo que viene siendo estos 15 mil 15, números Había que sacarlos para lo que viene siendo octubre del 84 y se puede decir que todos estos chicos, entre comillas, desadaptados Estaban consiguiendo lo que querían, lo que buscaban en su, en su vida O sea, sacar cómics este para ellos Y obviamente sacar una buena una lanita, una buena marmaja Drogas, digo, sí, dinero <ríe> Entonces ellos estaban haciendo lo que les gustaba Y ganaban buen dinero Ay, ¿cómo se sentirá?
0: ¿Cuándo nos van a pasar? ¿Cuándo vamos a vivir de esto? No sé, tal vez jamás. <risa> Entonces, hey, no desconten mis sueños. <risa> Entonces, el cómic
1: en sí realmente, estas tortugas se convirtieron en un exitazo, en un hit, porque los fans estaban sol este, esperando que saliera el nuevo número, el nuevo número, y de hecho, para esta época, las tortugas ninja estaban teniendo más ventas. ...que personajes de DC, de Marvel... ...personajes ya más consolidados... ...pero... ...digamos como que todavía no pasaban de ser... ...solamente una... ...una moda... O sea, ...en cualquier momento esto... ...las tortugas se podían derrumbar... ...por X o Y... Porque ...competirle a Marvel ya a DC está, estaba complicado... ...entonces va a aparecer... ...una persona importantísima... ...en las historias... ...en el mundo de las tortugas ninja... ...que viene siendo Mark Friedman que viene siendo un agente de licencias, que él llegó así con la idea de proponerles, Pues bueno, vamos a comercializar el, su producto, ¿cómo ven? Vamos a ver si podemos venderlo a, de una u otra manera para obtener más dinero. Y ellos, lo que viene siendo el equipo, dijeron, ok, vamos a ver qué te vamos a dar 45 días para que obtengas alguna respuesta de una de X o Y empresa. De como digamos, no como pago Pero así como algo simbólico uh, A Friedman le regalaron Lo que viene siendo el número uno de las tortugas Y una tortuga hecha de De una espuma Para que cuando fuera digamos a estas demostraciones Miren, este es el personaje Era una tortuga de una espuma De uno veinte de altura Así como que Friedman salió así con su número uno Y una tortugota <ríe> Bien chida, ahí la traía en su carro Y les dijo y les dijo adiós, babosos. <risa> no, no se crean, no se crean, eso no pasó. Pero sí, pues entonces lo que viene siendo Friedman, pues dice: Ok, bueno, vamos a ver cómo vamos a trabajar con esto. Y él lo que hace es contactar primero a una pequeña empresa juguetera que se llamaba Playmates, que allí, curiosamente, cuando les está enseñando lo que es este producto, miren, las, estas son las tortugas, hacen esto, esto y esto. ¿Cómo ven? ¿Se puede sacar algo? ¿Les interesa? Y varios de los que trabajaban ahí Coleccionaban el cómic O sea, ya tenían este, Cinco números, tenían el uno Ya conocían realmente al personaje Y les y de inmediato dijeron ¡Va! Si le entramos a esto Porque tiene gran futuro Entonces Ya es donde Playmates le da luz verde A, a sacar figuras Y es donde le van a marcar A, a Kevin Eastman Y a Laird Y ¿saben qué? Jala hay que hacer bocetos, hay que trabajar con esto, cómo se van a... deben de mover estas figuras, qué, cuánto van a costar, todo lo que se tiene que hacer, obviamente. Sí se arma, carnal. ¿Sí? Entonces el... el sueño que empezó así, digamos, en... de una servilletita, se convirtió en juguetes en menos de tres años. Imagínense, ya teníamos juguetitos ahora y todavía falta lo, lo mero Bueno, ya cuando... Bueno, ya tenemos las figuras, pero ahora ¿cómo vamos a venderlas? Así como pasó con Jimán, ¿cómo los vamos a vender? Ya tenemos, pero a diferencia de, a diferencia de Jimán, acá sale primero el cómic y
0: hay que vender. Ahora, recordemos que los cómics eran temáticas un poquito más adultas, adultos y todos ¿sí? los juguetes iban directamente mercadeados para los niños. Y primer orden del día, ¿qué haces con bueno, aparte de las temáticas obviamente? Pero que esos cruz juguetes, pues no los pones todos en rojo, los diferencias por colores. Sí,
1: porque primero ya cuando tienes lo que viene siendo un, de un detalle importantísimo, es que cuando primero que las tortugas que eran en blanco y negro y las pocas ilustraciones que había eran, pues diseños que hacían, digamos, para las portadas o para algún póster, todas, como dice menciona Abraham, y tenían lo que son los antifaces en color rojo, y bueno, tenemos seres iguales, ¿cómo los vamos a diferenciar? Bueno, a cada una le vamos a poner un color distinto El rojo, el rojo se conservaba El naranja, el morado y el azul Pero también para hacerlas un poco que se diferencien A cada una le pusieron una tonalidad de verde diferente Y aparte, vamos, les agregaron lo que viene siendo Esas hebillas con la inicial de cada, de cada uno Entonces ya tenías... Por si estábamos de <ríe> Sí, por si, sí, por X o Y Para que ahora sí se diferencian entre ellos entonces, ya tenemos ahora sí a las cuatro tortugas con su, cara su
0: particularidad sí. y también poco a poco se empezaron por ejemplo, digo que tal vez en, en, en la serie animada no se vio tanto, tanto y, y se marcó hasta muchísimo después pero pues empezaron a marcarse las personalidades también entre las tortugas
1: ah no, sí, porque en el cómic las tortugas básicamente tenían la misma personalidad o no las habían desarrollado tanto, ya en el Digamos, en lo que ya posteriormente es cuando les van a ir adaptando a cada una esa característica De hecho, lo que viene siendo en esos cartones de esta marca Playmates Los diseños, los dibujos eran de, de Mirage O sea, no eran como los de la caricatura O sea, los ves así como que los dibujos, entre comillas, más burdos los pedías un poco más toscos Más sobre todo Entonces cuando sale esta primera línea de tortugas Que eran solamente De 10 figuras diferentes Que eran obviamente las 4 tortugas Splinter, Abril O'Neill Shredder, eh, un foot soldier eh, Bebop y Rocoso Y son los 10 básicos Y obviamente Lo que son este eh, Vehículos Lo que es la vagoneta, la van Un helicóptero el, el tecnódromo Que es el tecnódromo bien chistoso Porque decían, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? Ok, eh, diseñemos una estrella de la muerte Pero que pueda caminar Y que tenga un ojo Un ojo en la arriba O sea, un diseño, digamos, absurdo Pero atractivo Al mismo tiempo <risa> Entonces, pues ahora sí que Los diseños Ahora sí que muy, muy interesante realmente Y es cuando van a llevar lo que viene siendo A, a lo que ves este, la caricatura Van a llevarla y también van Así como proyecto Ok, miren, tenemos estas figuras Está este, este cómic ¿Cómo ven? ¿Les interesa producirlo? Y también ahí en la que viene siendo eh, Donde lo van a producir Dijeron ¡Va que va! Se va a vender como pan caliente este, estos dibujitos. Y obviamente hubo que hacer unos cambios este, en lo que son las personalidades de las tortugas. Porque, digamos, eran enojonas. Pero acá las van a hacer como que más juguetonas. Más, este. Pues más para chicos. O sea, la caricatura se lanza para lo que viene siendo a finales de 1987. Porque también... Mmm, para finales de diciembre. Y obviamente para Navidad, o sea, quiere que se venda, que se venda. Exactamente.
0: Y digo, muchas y muchos de nosotros eh, convivimos, digo, convivimos con estas caricaturas. Todavía después de que obviamente salieron, sobre todo, digo yo, eh, básicamente crecí en los noventas. Y, y aún así, o sea, las caricaturas aquí, y por eso les digo que la ola, sobre todo de las tortugas ninja, de las caricaturas, de todo el merchandising aquí en México, fue a partir de los noventas. ¿Sí? Eh, digo, ¿por qué? ¿por qué? Porque no solamente fueron las caricaturas, sino que fue un marketing agresivo eh, a partir del, de la película, pero de eso hablamos un, en un ratito
1: Sí, en todos lados las veíamos, y de hecho también un detalle es que, por ejemplo, en, las, en los cartones de estas figuras, en la parte de atrás, veía lo que era la breve historia de cómo se crearon las tortugas, mira, motágeno, les cayó ...se convirtieron en tortugas antropomorfas... ...y aparte venía ahí la descripción... ...o digamos la pequeña biografía... ...o características de cada una... ...lo que viene siendo el nombre completo... ...la personalidad... ...qué habilidad tiene... Eh, ...altura, el peso... ...para que la gente las conociera... un ...pues ahora sí que un poco más... ...entonces cuando se va a lanzar... ...lo que es la caricatura... Eh, ...los anaqueles ya estaban repletos... ...de, de las figuras... Entonces, llegó un momento en que la oferta no podía satisfacer la demanda. O sea, tuvieron que utilizar recurrir al mercado chino para que creen tortugas, tortugas, tortugas porque no se daban, no se daban abasto realmente. Entonces, sí este estas tortugas que muy muy padre, obviamente en la caricatura las las historias son muy ñoñas. Ahorita pues, sí las vemos. Va? Sí, ¿Para dónde vas? Sí, son ñoñazas. O sea, las vemos así. En, los veíamos en ese entonces y nos gustaba. Pero las ahorita dices, oye, eso está súper ñoño. Y las cuatro tortugas, digamos, como que eran juguetonas. Eran adolescentes. O sea, pero un poco mmm, tontillas. Eran medio inocentes. Eran más que nada. Sí, Donatello era el que inventaba cosas. Miguel Ángel era el fiestero. Party dude, Así Party venía Party la Party canción.
0: Ah, Party Party. por cierto, la canción de esa... Este, el tema de, de esa caricatura, o sea, ha trascendido y se volvió... El, independientemente que, por ejemplo, muchas eh, adaptaciones animadas de diferentes eh, franquicias, de diferentes cosas, eh, cada una tiene su canción diferente eh, de las interacciones, pero esta... Sobre todo es la canción de las tortugas ninja. ¿Sí? A partir de aquí se fue y siempre será.
1: Sí, aunque saquen otras versiones, otras, este, otras series de las tortugas, la mera buena es, ahora sí, esta de los ochentas. Ya mencionábamos también a Leonardo que conservaba ese de liderazgo. Y también los villanos, que lo que es destructor también era medio, medio bruto. <risa> o sea, me da medio mensón. Por más mal, maloso que quisiera ser, es que no era malo así que, oh, voy a destruir el mundo. Todo le salía mal. Y aparecen estos personajes también
0: que son vivo y Rocoso, que son unos brutos totales. Sí, vivo y Rocksteady. Sí, y fíjate que algo que me gusta, o sea, de la magia del doblaje, sobre todo el doblaje latino, es porque los ves en su video y me pues, digo, la misma temática y todo, pero gracias al doblaje latino y que a estos secuaces a vivo y, y Rocoso aquí es de tomar Ay, sus jefecito! Brotes, sí, o sea, y, y están
1: súper divertidos Sí, no, realmente, porque también ahorita cuando estábamos viendo Me puse a ver un par de capítulos, me estaba riendo con el doblaje Cuando se ponen a hablar, este, creo que fue en la segunda temporada Como españoles Oiga, ¿cómo vamos a ser con el jefecito? Vamos a, cumplir, vamos a acabar con esas tortugas. Y algo chistoso, que siempre dije, oye, ¿por qué simplemente con que las tortugas se pongan una gabardina y un sombrero la gente no los reconoce? Y entonces, también en ese capítulo, Vivo Pierrocosos de disfrazan como trabajadores, así como tipo de Comisión Federal de Electricidad. Y la gente no los reconoce O sea, dices, güey, es un rinoceronte Ay, qué es un señor sí, sí. No le hagas caso, no lo veas Sí, o
0: sea Pero bueno, caricaturas a fin de cuentas Sí, digo, pero es que A mí lo que me encanta es ese doblaje O sea, porque incluso hasta los mismos actores de doblaje Se divertían haciéndolo, güey Porque si, si bien sí, te, estaban restringidos Hacia un guión, pero les daban la suficiente Libertad como para crear su propio Personaje, y se quedaron Tan en el imaginario colectivo o sea que no los recuerdas con otra voz. <risa> no, Es como no. por ejemplo Los Simpsons que después hablaremos de ellos en donde Ajá. el doblaje se quedó. O sea a pesar de que ya lo puedes ver, ya los puedes ver con sus voces originales, tú la quieres ver con su doblaje latino güey porque ya se te quedó esa voz porque los chistes ya o sea te dan risa. Porque están contextualizados, en, por lo menos en, aquí en, en México, están contextualizados Ajá. al tema mexicano.
1: Sí, por ejemplo, también esto que mencionas, también esto de las libertades que les daban. Por ejemplo, está, hay una escena en la que están en vivo Virrocoso. ¡Ay, está enojado el jefecito! ¡Se le va a cortar la leche! ¡Oye, eso que me dio una duda! Eso <risa> es, ¡Es eso ¿qué? ¿Cómo? ¡Es eso ¿qué? ¡O sea, cómo...
0: Permitían eso, pero bueno. No, eh, es otro... que después te das cuenta que muchas caricaturas donde traían doble sentido. Y pues tú de niño nomás te reías porque te reías. ¿Por <risa> sí, pero ya cuando tú dices, ¿Qué? ¿Qué? También hay otro que, otro
1: albur. Por ejemplo, oye, vamos por unos tacos. hoy... ¿Qué te parece si te doy unos de cabeza para que te sientas a gusto? ¡Oh,
0: sí lo vi! Güey. Esa es la que más me acuerdo. Pero dices, ¡no manches, qué loco! Es que, o sea, eso es lo chido del doblaje mexicano, güey, que, que encuentran cualquier excusa para meter su propia cuchara y todavía meterte en el burro y que pues ni te lo censuren. Sí, o sea, y sigue ahí
1: y lo puedes encontrar en YouTube, ahí está y no había problemas, no había nada ah, México Ah, no más había patria. censura
0: septiembre más patrio, <ríe> perdón
1: no había censura, entonces cuando de primero cabe resaltar que las tortugas ninja la, la primera caricatura iba, constó de lo que vienen siendo 10 temporadas más de 200 capítulos pero lo que es la primera temporada que fue así como que, bueno vamos a ver qué sale solamente eran 5 cinco pequeños episodios de veintitantos minutos y ya cuando ok ya pegó vamos a darle porque esto pues nos va a dejar lana así que había que llegó un momento en que la caricatura estaba los siete días a la semana con capítulo Capítulo nuevo, no, no, podía, no repetían, o sea, de tanto ya que había que producir, producir. Y entonces lo que es esta serie, como les menciono, son menos como la segunda temporada, una que duró 47, 47 capítulos, que fue la tercera. ¡Su madre! Y ya las últimas que las últimas tres fueron de ocho capítulos. Ya, obviamente, ya estaban las tortugas en, en bajada, pero sí, la tercera temporada fue de 47 episodios, así, tremendo. Entonces, no, muchísimo. Pero bueno, ahí estaban. Capítulos mucho, unos mejores que otros. Obviamente, fueron saliendo más personajes o más mutantes. Eh, por ejemplo, estaba una mantarraya. Estaba este. ¿Cómo se llamaba el conejo? Uno que era como un samurái. Ahorita se me fue el nombre. Está, salieron otras que eran, eran los sapos que traían así unas playeras así como tipo hawaianas. Fueron saliendo personajes como este: Meral Head, Leatherhead este Baxter Stockman sí Crank It's, ándale mismo Crank eh, muchísimo tremendo tremendo
0: entonces este pero fíjate que gracias a las caricaturas o sea el lore se expandió claro que después ya a los personajes los fueron eh, de, dando un tratamiento en las siguientes adaptaciones y en los cómics pero gracias a, a estas caricaturas o sea expandieron el universo de las tortugas y gracias a, y pudieron trabajar sobre ello sí y también este por ejemplo, los cómics también seguían saliendo
1: esos no se detenían y que algunos, este digamos, eran entre comillas ser, más serios y después va a salir lo que durante esa estancia de las tortugas en la caricatura va a salir lo que la edición de Archie Comics que adoptaron lo que es el diseño de la caricatura con una temática más seria, o sea, no lo que veías en la caricatura pero sí el mero diseño en sí las tortugas durante esta época no tenían competencia barrieron con todos, he quítate, o sea nada. los Thundercats, avión, las tortugas eran las que controlaban el mercado ¿verdad? sí, o
0: sea, ni Batman ni Superman, ni nada, digo, en los 80s sí hicieron sí las tortugas
1: sí, ¿no? tremendo y de hecho también en, tuvieron en algunos países, sobre todo lo que viene siendo Reino Unido y algunas donde tomaban lo que era la, la edición de, de allá por ejemplo, creo que en España esa pequeña censura Porque no querían utilizar La palabra ninja, porque la asociaban Así como a violencia No, entonces, ¿cómo creen? Entonces le cambiaron A Teenage
0: Mutant Hero Turtles Ah, sí Sí, 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 sí. es más sí, sí crearon intros sí Con esa palabra nada más Hero,
1: Hero Turtles, y también lo que viene siendo Retiraron de Miguel Ángel el uso De lo que son los nunchakus y se lo reemplazaron por unos como ganchos con los que tiraba unas cuerdas. O sea, en los intros sí se notaba esos cortes, así como que, mmm, eso está
0: editado. <risa> o sea, pero, sí, le quitan lo que le puede pegar con madera, güey, pero le dejan las espadas y los ice Ah, no, sí. Eso no es violencia, va.
1: Y cabe resaltar que en la caricatura, los soldados del pie eran robots. Eran unos como androides para que las tortugas sí pudieran utilizar sus armas, porque si eran humanos no iban a poder ahí atravesarlos, pero al ser estos foot soldiers, este, ahora sí que unos este, androides, pues ahora sí, ¡A tome! ¡Los vamos a destruir! Y utilizaban, y utilizaban mucho lo que eran los robots, por ejemplo estaban estos este, robotcitos que creó Baxter, unos que llamaban los ratoneros que eran unos como que mordían que andaban ahí de dos patas, que parecían estos como los que salían de los Tremors,
0: que de dos patas las esas películas también medio malas Ay no, ya te me fuiste demasiado, que Ya no te seguí, ya, ya no te seguí el hilo, güey. Ok, pero bueno, eran unas cosas ahí que mordían, unos ratoneros. Pero bueno,
1: ahí los destruían. Y también salen ahí en. ¡Ay! Sobre todo los videojuegos empiezan a salir. ¡Ay! Ah, 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 las maquinitas, güey. O sea, la máquina, esa era una genialidad. Sí. Primero, el primer juego de Nintendo. Muy difícil. Qué complicado. Nunca lo pude terminar el de Nintendo, el de NES. Pero cuando sale lo que viene siendo esa clásica máquina de cuatro, de cuatro jugadores que la podías ver en las tienditas, las podías ver en la pulga. Y que en, eso sí, en muchas partes no la querían porque ocupaba un espacio tremendo. O sea, pero esa máquina era una joya. Ay, no,
0: ¿cómo acaparaba dinero, güey, también.
1: No, realmente, o sea, estabas echándole, echándole. Y entre más este jugadores, más difícil se volvía, obviamente. Eh, no, no, había chavos que no terminaban, Se terminaban su. Su domingo allí
0: no podían terminar el, el juego, porque también él estaba medio complicado. Pero es que estaba, pero nada más complicado, sino que estaba entretenido, tenía historia. O sea, está, estaba muy bueno, la verdad. Además, Era muy adictivo. Sí, todavía si tienen chance en alguna parte en donde tengan todavía aquí de estas eh, tipo arcades retro, y lo pueden jugar, jueguenlo. Sí, está muy genial. De hecho, creo que tú y yo lo, lo, lo jugamos recientemente. donde... Cuando todas tenían en Arcadia, aquí el este, ¿no? Sí, lo jugamos sí. ahí y,
1: y, no, y no duramos mucho. <risa>
0: es que costaba cinco pesos.
1: Oye, ¿no? está cada ficha. Y así.
0: ¿era eso o alcohol? Decidimos sí, sí, alcohol.
1: <risa> <risa> Entonces, bueno, ahora lo que viene siendo. Ay, qué loco. Entonces, estas tortugas, pues ahora sí que fueron saliendo también lo que son los videojuegos de, oye, de Super Nintendo, Turtle in Time. Ese juego me gustaba mucho, donde ahora sí que viajando alrededor de distintas épocas, desde la prehistoria, la época así como de entre los piratas, el viejo este, el futuro. Ahí cuando podía tenía un. antes un emulador y ahí me lo echaba, estaba entretenido.
0: Ah, pirata.
1: Sí, realmente. <risa> atención, vaya comp No me importa. <risa> <risa> Entonces, bueno, al ¡Ah, rey rata también se nos olvidaba ese personaje. Rat King. Esto. ah y luego van a anexar en la caricatura a, a toca y Razar, que viene siendo otros mutantes que eran una tortuga con con picos y Razar que era como un perro un lobo Puyate. algo así un color como naranja también este esta tortuga que tenía picos
0: es slash, slash ah slash. sí qué bueno eh, dependiendo del de la caricatura continuado adaptación eh, siempre, casi siempre tiene un tema ahí con Rafael, pero a veces es su creación, a veces es amigo nada más y dependiendo Sí, dependiendo también, por ejemplo también este, lo que viene siendo
1: Meral Head, que en algunos lados es un enemigo, en otros es una creación de las mismas tortugas También lo que viene siendo Slash, ahorita que eh, creo que fue, que Slash en la caricatura era, le pertenecía a Bebop entonces ahí lo crean y lo hacen así como que, tú nos vas a ayudar también Slash, estaba medio mensorrón ese, ese Slash y, y después ya para las temporadas ya consiguientes aparecen estos, los que llamaban los Triceratons, que eran como unos dinosaurios que venían de otra dimensión, los mismos soldados, no, ¿cómo se llaman los soldados de piedra, que eran de la dimensión X, de donde venía este bueno, de, de, de donde venía Krang porque Krang era una de los Utrons esos como cerebros Entonces estaba muy divertido Todo lo que crearon en esta caricatura Porque no solamente se enfrentaban A los personajes clásicos A estos villanos clásicos Sino otros que fueron adoptando ahí Unos como que mafiosos Otros que querían crear mutantes, que cazadores Entonces también ahí en el estudio de Mirage eh, Fueron haciendo diseños De otros este, mutantes Como un alce Un alce canadiense eh, Un camello, un camello, también quisieron ir creando, pero como tipo un policía o un agente de tránsito que la cabeza era un semáforo.
0: O sea, ya le estaban dando rienda suelta. Tenemos ¿no? que agarrar lo primero que se me ocurra. güey. Sí, y iba, y, iban caminando el trabajo de esto, esto, ya, ya tenemos nuestro nuevo del mes. Así de que... Bandita hoy se
1: come. No sé, fueron ya diseños que unos ya no llegaron a lo que es la caricatura. Pero sí le estaban dando rienda. Muy suelta a los diseños de los personajes. Tremendo. Pero como todo lo bueno, pues se acaba. Como todo. Pero antes de eso, la tremenda película de
0: 1990. Tres películas dentro de lo mismo que en el 90, 91 y 93 eh, Todas dentro del mismo estilo Con animatrónicos como debe de ser la película de los Tortugas Ninja Animatrónicos, Michael
1: Bay. sí Sí, Michael Bay, estás regándola Sí,
0: pero La regaste es machina. <risa> Yo tenía la 1 y la 2 en beta Y la 3 uh -huh, en VHS ¿sí? Y será que, bueno, pues ya como después el, el beta se nos eh, El reproductor se, se murió este, pues obviamente casi nada más veía las la tres que estaban en VHS. Este, y le agarré cariño a pesar de que dicen que es la peor de las tres, que es en donde viajan en el tiempo. Sí, a esa época
1: feudal de los allá de del antiguo Japón. Pero lo que viene siendo esta película de 1990 también tiene una historia muy interesante, porque en sí la película iba a contar con un bajísimo presupuesto. Originalmente esa más iba a contar con 2 millones y medio de dólares. Así como que vamos a ver qué hacemos con Con esto. Y querían primero, ok, vamos a llevarla a lo que viene siendo que se produzca su, más que nada en, en Hong Kong o allá en, el, en Asia. Porque salía mucho más barato crearla allá. Y tiene los ojos rasgados. <ríe> Entonces consiguen a lo que viene siendo un estudio que se llamaba Harvest, este, Golden Harvest este, Limelight Entertainment que obviamente ellos ten, se producían mucho lo que vienen siendo las películas de este de Bruce Lee y, ya, y de Jackie Chan, entonces ya tenían actores actores ahí de reparto que les pudieran servir así como que, oiga, ¿usted quiere ser Tortuga? bueno pues va que va, <risa> entonces lo que consiguen, ahora sí que la, la película va a ser producida por este director que se llama Steve Barron, que en primera instancia, ok, tenemos este presupuesto, pero conforme fueron viendo, no la vamos a armar y que, y que primero pensaron que la película iba a resultar en un fracaso y que no le iban a poder terminar y ya conforme fue avanzando ok, pidamos un préstamo, pidamos otro préstamo lo aumentaron de dos y medio a 6 millones y okay, adivina qué, hay que, hay que, hay que aumentar el, el presupuesto y algo muy padre es de que como menciona Abraham son los animatrónicos estas tortugas y los mismos trajes así como de full espuma que a pesar de los años creo que estas se siguen
0: manteniendo y, siguen, y han envejecido bien a pesar de la época. Es que sabes que incluso, sobre todo las digo, obviamente no todas, pero hay muchas que cuando los eh, efectos son prácticos pero bien hechos, eh, siguen, como dices, manteniéndose, o sea, no se ve falso, ¿no? Se ve todo, porque ahí sí ya hay, eh, incluso moderno, ah,
1: a los que a los, tre a los tres años, años ya
0: se ve bien culero. Entonces ¿Sí? pero esta se sigue, medio, digo, lo mismo que pasa con, con las de Jurassic Park, ¿no? Este, que dependiendo también de, de las tomas y todo, pero sí se ven muy bien, o sea, eh, yo hace tres meses o un poquito más, vi las películas ¿Sí? y los efectos especiales siguen estando muy bien, sí, o sea, ya cuando, ya la ves más grande, ya la, la analizas de, de diferente manera y sí, la historia está muy sosa, está entretenida, este pero güey, los, los efectos especiales están, están
1: muy buenos Eso que ni qué También aquí en lo que viene siendo eh, También estaba otro que se llamaba Thomas Gray Que fue un productor que no estaba tan interesado En el proyecto Porque así como que eh, pues No, no conozco realmente los personajes Amigo, ¿dónde ha estado este tiempo? ¿Debajo de una cueva? <ríe> Entonces cuando le presentan lo que viene siendo El cómic, dice ¡Órale! ¡Esto está chido! O sea, sí puede pegar entonces, cuando deciden trasladar lo que viene siendo la película a Hong Kong, pues ahora sí, vende que vamos a necesitar otros 8 millones. Sorpresa. Entonces, cuando tienen hacen el casting con los actores, les ponen estos trajes. Mire, tiene que dar piruetas, tiene que hacer esto. Y cada traje pesaba aproximadamente 35 kilos. Y las que son las cabezas, las máscaras. Los podían, casi casi los dejaban a ciegas. No, y habían... oye, es que aparte los
0: asfixiaban,
1: güey. Está... Ándale, eso es otra cosa. Los asfixiaba y querían que estárselos quitando para poder respirar un poco. <risa> ya dijeron corte, ya dijeron corte, ya dijeron corte. Así, <risa> realmente. Entonces la película va a costar lo que viene siendo 13 millones y medio de dolore, dólares ya en total. Y les dejó una ganancia tremenda. Porque ya a nivel mundial... Ya cuando hacen todo lo que viene siendo el desglose. Bueno, lo que viene siendo el primer fin de semana, recaudaron 25. O sea, ya la de duplicaron el
0: presupuesto inicial, ya le sacaron... Digo, más marketing, lo que quieras, pero pues ahí mínimo ahí ya salieron tablas. Sí, o sea, ya por lo menos. Pero ya cuando haces todo, la, todo el
1: conteo de lo que viene siendo a nivel mundial, la película obtuvo 200 millones de dólares. Para esa época... Fue hitazo? la película independiente que más había recaudado hasta entonces y se mantuvo por, por años es como la película, porque también la estuvo distribuyendo esta, esta marca llamada New Line que es mucho de películas de terror como las de Jason, de Freddy Krueger etcétera, de viernes 13
0: New Line, que después tuvo el hitazo, Señora Trilogía y Señor de los Anillos pero ya después hablaremos de entonces
1: aquí los actores que fungieron como las tortugas fueron Lee Josh que fue Rafael David Foreman que Leonardo Michael Sosti como Miguel Ángel y Liv Tildel, como Donatello y entonces ellos ahora sí que fueron las tortugas originales Tremendo, tremendo el marketing que, que dejó y... Me acuerdo mucho cuando yo también la rentaba esa Las tortugas en VHS Decía, no son, no son dibujos animados Ahí venía en la misma portada
0: Sí, y es que eh, Digo, eso sobre todo en México Reactivó Todo el tema de las tortugas Y fue cuando se fue Digo, ya había un boom con las tortugas niñas de los ochentas Pero el boom, 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 o sea Lo mero bueno fue en los noventa O sea, ¿Sí? en donde ya estaba El trato de libre comercio En donde las propiedades estaban eh, a la orden del día y en donde la mercancía fluía a raudales. A todo lo que da. Entonces yo me acuerdo que incluso aquí en el terreno donde estaba y acá por la hidalgo y casi, casi por la bueno, ladito de, de Martens estaba la bodega de juguetes de Soriana.
1: Ah, sí. Entonces,
0: es o sea, cada Navidad, eh, durante algunos años, era tortugas ninja, tortugas ninja, tortugas ninja, ¿Sí? tortugas ninja. Y no se, los saca, y se les acababan, o sea. La verdad es que todo mundo quería la tortuga ninja y se iban sacando juguetes, se iban sacando cosas. Cuando salió la segunda película, es más, yo aquí tengo el cassette. De el soundtrack de esa película donde sale Vanilla Ice con el Go ninja, Go ninja exactamente, sí, o sea y de hecho la, la rola está buenísima también <risa> otro detalle también por ejemplo, para que vean de los efectos
1: prácticos que recurrían en la 1 más que nada, puede que por ejemplo en las alcantarillas eran hechas de fibra de vidrio, entonces y tenía, había agua y todo como pueden ver ahí, entonces si sí, sí, se de robar
0: una alcantarilla sabrán cuánto pesa
1: no lo hagan. <risa> y no es muy higiénico ir a grabar en las cloacas. <risa> Entonces también fibra de vidrio, ¿a qué? Reducir costos. Y Entonces cuando aparece también lo que en la película que viene menciona Abraham la 2 en donde sale un año the después of the Secret of the Us donde vamos a ver porque acá nos dieron a entender que murió Destructor en la 1 y que la temática también tenía una a tonalidad un poco oscurona y las personalidades de las tortugas sí estaban muy muy este caracterizada de cada quien, sobre todo de Rafael. Fue creo que el que fue el protagonista no oficial, porque es el que más más le dieron a ver sí si que tiempo en pantalla.
0: Cuando Ah, More Sprinter entre comillas, ah, también. <risa> ah, spoiler por si no la han visto, pero ya a estas ah, alturas ya, si no la ya, han visto, ya, ya, ya no manches. Ya no manches, sí.
1: <risa> Entonces, bueno, eh, acá les ayuda a Casey Jones las toma, Hay mucha oscuridad realmente Porque eso también les ayudaba Para lo que, ok, tenemos que Ocultar algunos detallitos La oscuridad nos va a ayudar con ello Cuando viene esta película Del Secret of the Ooze Es donde van a traer a la pantalla A Toca y Razor Estos mutantes, como decíamos Esa tortuga y ese lobo Perro, lo que sea, porque a uh, Vivo vía Rocksteady no los podían llevar Por derechos, por copyright entonces, así como que esa era la intención original, pero bueno, traeremos a estos dos, menos populares, pero mutantes a fin de cuentas. Y es donde aparece lo que es el Super Destructor, porque Destructor, it's alive. Y se va a convertir en este ser mucho
0: más grande Y que le, casi les den la madre a las tortugas Pero con el poder del amor, la amistad y la hermandad lo Y del guión, y del guión.
1: Eh, ¡Qué mejor poder! <risa> <risa> Entonces, es cuando viene la tercera película de Next Mutation Ah, no, es cierto Esa fue la serie animada que salió después La de la película 3
0: pues la de Turtle in Time Esa película le tira... Bueno, no le tienen tanto hate porque en realidad las películas no les puedes tirar hate. Son simplonas en lo que son, pero esa dentro de las otras dos era que sí como que la me... Pues, o sea, yo le agarré cierto cariño, güey, o sea, las tortugas ninjas viajan a la cajotón feudal, se visten de samuráis, hay viajes en el tiempo, hay, eh, pues, de todo un poco, güey, y, y, y se vuelve bastante entretenida. Sí, sigue siendo un guión flojo como las otras dos, pero, eh, mira yo me entretuve y la seguiría viendo las veces que sea necesario. no sea tan quisquilloso raza
1: claro. <ríe> ahorita me saltaba un nombre mencioné the next mutation que fue la primera serie de live action que les hicieron esto sale para lo que viene siendo 1997-1998 constó de 26 episodios y fue producida por Saban Saban ustedes la recordarán también por ser el que hizo a Power Rangers y de hecho hubo también, hay un crossover entre, estos, entre las tortugas. Ah, sí. y, al, y alguna de las generaciones de los Power Rangers, no sé cuál de ellos eran, porque no era la primera. Pero también aquí aparece esta tortuga femenina, Venus de Milo, que fue tan criticada en su momento. Y de hecho, lo que es, Isman y Laird dijeron, ella nunca va a volver a aparecer. esta Es algo extraño, porque la Misóginos. era una tortuga femenina, pero es ovípara, o sea, no tenía le pusieron como senos en el
0: frente, o sea, porque teníamos que sexualizar todas las cosas wey. Es... no, 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 es que como la gente va a pensar que es mujercía, claro, necesitamos poner esto, es que si no, no es natural <risa> ya sé, entonces
1: o sea... pasaba a ser
0: más mutante Venus de Milo
1: <risa> <risa> y de hecho su banda de ella era como color azul, un poco más clarita que la de... turquesa dándole más o menos. Y tenía una. Y la donde a las, donde amarraba era más larga que las de las mismas tortugas para que aparentara como si fuera una cola de caballo. Para que pareciera niña. Entonces, ya cuando acaba esta serie, ya así como que. Ella nunca va a aparecer. Menos de Milo se fue a su planeta. Murió en el camino. Qué tremendo, realmente. Una serie que sí llegué a ver. Ahorita no me acuerdo mucho de ella, pero. Sí, la daban en esos canales. ¿Cuál era? Fox, Fox Kids. Kids
0: sí. Fox Kids, cierto. Sí, salieron es que? con los pavorreños del espacio, ahorita que me estaba acordando. Ah, ok, ok. Esos crossovers divertidos. Sí. Pero, y, y la, fíjate que la siguiente serie que sacaron de Brolla Animada, que es como en el 2003, por ahí, Este, la de 2003 incluso, o sea, ya este, trata temas un poco más serios. Más serios, sí. sí
1: este, fue sigue siendo por animada, Fox
0: sigue, Kids. Siendo para, eh, sí, sigue siendo para niños, pero a final de cuentas, o sea, es una, es una buena serie dentro de las... Creo que las Tortugas Ninja, de series animadas, no tienen malas series. Uh -huh. O sea, la primera es la icónica, la segunda está buena, o sea, eh, hay temas... Incluso ahí están donde se hablan los universos paralelos de las Tortugas Ninja. Sí. Que después lo explorarán en la siguiente serie eh, de CGI. Ándale. Pero esta está buena, yo la que más he visto... Es la de 2012, por ahí Este, la que sacan ahora en Nickelodeon Bueno, la que sacan en, Nickelodeon Nickelodeon. en En CGI, este, y esta está muy buena Esta, eh, son Sí son, siguen, ahora sí son Adolescentes, porque las otras las ballenas Así como que pues, más grandes, un poco más Entonces, maduritas Sí, en esta sí son adolescentes Abril es adolescente y todo tiene Que ver con todo, sale Baxter, sale Bebop, Rocksteady, Crank, o sea Todos juegan un papel importante Sale ahora la hija de Destructor, Caray, ajá y que tiene ahí sus, sus deberes con, con Leonardo. Con Leonardo. O sea, la verdad es que esta serie está muy buena. La, la, yo creo que todavía hasta la tercera temporada. Sí. Ya cuando, no habían sacado la cuarta y ya se, después se me fue la onda y ya no sé qué había pasado. Ya no supiste qué pasó. Y
1: de hecho, ahorita que estabas mencionando las series, esta de 2003, que también aquí, por ejemplo, desarrollan también lo que son las personalidades, ya, bueno, cambian algunos aspectos. Por ejemplo, a Destructor... Viene siendo un Neutrón... O sea, técnicamente es Krang y Destructor... Al mismo tiempo... Y su hija es Caray... O algo medio extraño... Entonces, pero... Para lo que viene siendo... El año de... ¿Cuándo fue? 2009... Aproximadamente... Es cuando deciden sacar... La película animada... Turtles Forever... Que viene siendo... Estos... Vamos a unir los multiversos... Que unías a las Tortugas de 2003 con las de 1987. Con las originales. Ah, las originales del cómic. Sí, las originales salen hasta casi al final. Porque la idea es de que Destructor quiere destruir todos los universos. Bueno, a las tortugas. Pero para poderlo lograr se da cuenta, previamente se da cuenta que hay muchas tortugas, hay muchos multiversos. Pero para poder conseguir destruirlas uh, todas, tiene que destruir a las tortugas Prime. Entonces es donde se va a trasladar a este universo del cómic de Eastman y Laird. Y llegan a este mundo de blanco y negro. Y es donde se
0: conocen las, los tres grupos de tortugas. Sí, que fíjate que me da risa porque se quedan así: que... "Uy, güey! Estos güeyes están locos. Ándale, o sea, las tortugas originales. <risa> sí, sí da risa, Son
1: violentas, son iracundas. <risa> eh, técnicamente son cuatro Rafaeles. Porque cuando se conocen las los originales con las de. Bueno, las de 87, con las de 2003 las de 2003 las ven así como que qué ñoñas, o sea, muy caricaturescas de hecho rompen la cuarta pared hablan frecuentemente a la pantalla y de hecho esto lo mencionan, lo hacen así como que ¿a quién diablos le están hablando? <risa> <risa> sí así como que curioso y, y de hecho el que pues, eh, como que es, te identifica más con ellas es Miguel Ángel Miguel Ángel de 2003, ¡ah! ¡qué chistosos sujetos! porque a fin de cuentas son inocentonas pero sí eso del detalle de la cuarta pared ¿A quién diablos les están hablando? Y se burlan de ellos
0: así como que Oigan, ¿qué están haciendo? Sí, es que si lo vemos en, en retrospectiva En realidad, digo, salvo Las de Michael que que prefiero olvidarlas Este... No hay mala adaptación de las tortugas Digo, tampoco... Obviamente, las originales Bueno, eh, la, la serie original Perdón, y las películas Fueron el boom en su momento Ahorita ya no ha tenido esa atracción pero o sea si las analistas no son eh, eh, adaptaciones malas güey. O sea, sí, so, sí hay sí sí hay están las dos de Michael Bay que por estar Michael Bay tuvo dos películas porque pues porque, porque Michael sí. Bay este, pero la y historia esta adaptación de, de cómo se llama live action mm
1: -hmm, sí también este por ejemplo hay una película también de CGI para que sale para 2006 está, está muy buena, buena está sí. buena, sí, porque Leonardo se va a lo que viene siendo Sudamérica el grupo queda así como que eh, desbandado, trae cada quien sus pedos, cada quien su onda Ajá. Rafael es así como que un protector a este nocturno, Rafael anda, bueno, Miguel Ángel anda trabajando en fiestas infantiles, como Donat Tortuga <ríe> sí, como Tortuga, no se pone una cabeza de botarga de Tortuga este eh, Donatello trabaja como eh, ayudando ahí, como estos Tech que... Support. Ándale, El soporte técnico. <risa> Bienvenido a Telmex, aquí le puedo ayudar. <risa> como los que. D-Connect. Hace <risa> cuenta, algo así. Y entonces, ya cuando se vuelve a unir el grupo, van a combatir a unos. Unas como que venían unas entidades de hace 3000 años, así. Sí, Estaba como que chida. Lo Ajá.
0: Estaba
1: chidilla esa, esa, esa película, está buena. Y también después sale. Por Nickelodeon. La otra, otra caricatura. Eh, un
0: poco más reciente. ¿Qué fue? ¿Para 2012? No, un poco más para acá. No, no la de... Ah, CGI. No, bueno, la, la nueva es la de The Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Sí, esa es de 2018 mira. Fíjate que esa tiene dos temporadas hasta ahorita. Y no sabemos todavía si está... Si va a, si va a continuar. Uh -huh. o, se, o ya se murió. O ya murió. Ok. Esa llegué a ver un dos o tres capítulos. Ya no le continúe. Sí, fíjate que la animación es más estilo anime. Digo, no, 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 que, no que se vea anime, pero como que como estas mamás que dicen kawaii o algo así. O sea, que se okay. ven <risa> estos eh, tropes, más o menos. Ajá. Eh, y es este, un, eh, ¿cómo se llama? Más, más ligerona, más todo, o sea, más para niños, vaya.
1: Ok. Sí, pues
0: sí, en fin de cuentas.
1: Pero, por ejemplo, esa de 2012 es buena. Está
0: padre, es así de CGI. Sí, buenísima. Te digo, yo la vi hasta la tercera cuarta temporada, no me acuerdo, y está muy, muy chida. La historia me, me, me mantiene como todo tiene de repente los capítulos, así, que, la, así que bajan. Ajá, pero la verdad es que la historia está muy bien
1: También, por ejemplo, en los cómics que lo siguieron, han seguido produciendo lo que viene siendo ah, sí. por parte de Mira. Eso todo de, está de, más fumado. De Archie Comics, también los que mencionábamos. Y cuando llega el momento en el que te dan a entender de que vivo y Rocksteady asesinan a Donatello una escena muy no es gráfica tal cual pero así como se ve las, la madriza que le están dando le avientan una pantalla le estrellan una, un teclado de computadora y este eh, Rocksteady le da un marrazo en el caparazón y entre comillas lo mata porque pues, no, no muere, va, va a volver Donatello, a fin de cuentas y también aquí en esta serie de, 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 de IDW van a incluir después a una tortuga femenina que no es Venus de Milo, pero porque <risa> es una chava que necesitaba una transfusión de en sangre, y, y este Leonardo le da su sangre y esta chava se transforma en tortuga, muta vaya, vaya. Qué curioso, antes no murió ahí la pobre chica <risa> <risa> tiene rabia, <risa> ya sé o no, no sé qué enfermedades le dan las tortugas <risa> COVID-53 <risa> oh, demonios <risa> entonces también eso es lo que va ocurriendo también en estos cómics y también como la las ha ido eh, unido también como por ejemplo con Batman también en la película animada de Batman que te hace un de hace poco ah,
0: fíjate que la, los cómics crossover con Batman están buenos güey o sea están entretenidos vaya no es la mamá pero están muy entretenidos los sí hay unos los hay unos crossover. donde pelean contra Bane no ajá sí y eh, digo eh, yo me acuerdo sobre todo en, en, en el primero que leí eh, que, por ejemplo, Batman se enfrentaba por primera vez a Destructor y básicamente lo hacía popó. <ríe> <Sí. ríe> y las tortugas, de wow, ¿qué está pasando? Este güey, luego el güey chinga. Y luego, sí. por ejemplo, están con Damian Wayne y Damian Wayne, así como que los voy a matar a todos, maldito, caldo de tortugas. <ríe> y el único que se queda así es Rafael, de maldito niño. <ríe> ya sé. <ríe> todos los demás se de quedan, wow. wow. ¿Qué le pasa a este sujeto? <ríe> sí, pero no, esos cómics están buenos también, este, los crossovers. Pero eh, fíjate que dentro de los cómics de las tortugas eh, Incluso hasta tienen una de, de un universo paralelo En donde eh, matan a todas Y la única que queda es Miguel Ángel Y Miguel Ángel ya ahora tiene otra personalidad muy distinta. Muy diferente Ajá Sí, es, lo digo, es una persona más como Rafael, pues Sí, porque Pero, la, vi la vida lo hizo así sí. sí, no, la verdad es que los cómics de repente te tomaron otros rumbos más sí, oscuros, sí, más, muchísimo más oscuros,
1: sí. También hay una, una edición creo que fue de mismo Archie Comics en la cual,
0: este, por ejemplo, a
1: Rafael pierde un ojo, Ajá. Eh, Leonardo creo que pierde una parte del caparazón y creo que a otra pierde un brazo, o sea les empezaron a mutilar y cosa que a los fans no les agradó mucho, así como que, ¡oye, oye! Esto ya se está saliendo de oh, 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 tranquilos, oh, oh. tranquilos, vamos ja, a comer pizza, <ríe> Sí, o sea como que Sí nos gusta la sangre, pero no tanta sangre. Pero sí, de repente los cómics de las
0: tortugas tienen unas historias bien extrañas. Ya me imagino a Rocoso, ¿a qué vamos a comer calito de tortuga? <risa> dices esto, voy a estar
1: atacada no la risa. No, ya sé, está muy divertido. Es que sí, las voces eran icónicas.
0: Rayos. Sí, la neta.
1: Ah, demonios. ¿Y qué
0: más podemos agregar de las tortugas? Bueno, ahorita, por ejemplo, eh, que ¿qué puedan... futuro tendrán las tortugas? Quién sabe, digo, porque las vendieron, por ejemplo, Mirage se vendió a diferentes compañías. Ahorita están en. Eh, posición de Viacom, que son los que eh, tienen a Nickelodeon. Uh -huh, sí. Y pues se supondría que están viendo la posibilidad de hacer otra película. Desconozco todavía si va a Como ser un una presentación. o va a ser un reboot? Creo que es un
1: reboot más bien, porque Ojalá. las de Michael Bay sí dijeron. Por ejemplo, la segunda de Michael Bay. Lo único que me gustó fue el diseño de Vivo Clocoso, que los hayan incluido. Eso sí me gustó. Por ejemplo, pero este, además que no. Este Rockste Rocksteady fue este actor Seamus. Bueno, no es actor, es luchador. Seamus. Y, eh, sale Stephen Amell. Ajá. Green Arrow. Este sí. Bueno, Megan Fox. Y tenía unos actores que sí, sí valían la pena. Pero
0: sí las historias no no estaban también, no, por ejemplo. Y, y los diseños, güey, o sea... No, no, del nabo, parecían... O sea, sí, sí sí entiendo, o sea, sí son mutantes y, ok, sí se tienen que ver feos, pero ya tienes tanta iconografía de las, de las tortugas, ya, ya no ya no la cambias tanto, wey. o sea, mí, mínimo, aunque no sean realistas, wey, pues déjalas como están. Y porque estos eran unos monstruotes, estaban altos, así más toscos, cuando las tortugas son
1: chaparritas, o sea, no
0: sé qué miden,
1: 120 veinte aproximadamente las del cómic original
0: o sí, punto que estén altos güey pero no no sé, están feos aparte
1: <risa> sí no eran muy atractivos se parecían a Doomsday de Batman vs Superman a
0: los trolls del Señor de los Anillos
1: <risa> ay Michael ¿qué has hecho
0: <risa> ay güey, pero Sí, oja ojalá sí vuelvan a hacer al al alguna. Yo sí las iría a ver al cine de todos modos, güey. Este... Yo tenía unos platos también de las ortugas. ¡Ah! Y yo, yo tenía una taza, güey. Y, y, y vasos, pero... ¿Dónde quedaron? ¿Quién Tengo sabe. ni la menor idea. <ríe> sí, cosas que se fueron perdiendo por desgracia. Pero era, la neta, es es eso de esas eh, franquicias que te que traen mucho la nostalgia. Sí. Este, y que, pues, no, no, no te lo pasabas mal, güey. O sea, no,
1: realmente que... sí las disfrutabas. Tortuga, tortuga... Ah, un Donatello que, nava, que nadaba, traía las patas como aletas, y él lo metió al agua y ahí pataleaba, y andaba, entre comillas, nadando.
0: Porque tenían que ponerle aletas a una tortuga, claro.
1: Claro, claro. así es que porque hay que vender mucho, mucho, mucho. Sí, esas tortugas y siguen vendiendo, por ejemplo, esta marca también de cuidado con el perro suel, saca de repente ah, tortugas. Sí,
0: tienes buenas tienes buenas playeras. Rolas no. <ríe> no rolas. No. Tal
1: vez un día se animen a sacar. <ríe> pero no, de repente sí toman las licencias y sacan playeras así de pues distintos así caricaturas pero de las tortugas sí. Sí he visto y tengo un par un par de ellos. Una que una que se me fue de vivo Rocoso, porque
0: dije de rato la compro y ya cuando fui ya no estaba ya no tenía. ¿Tienes una nerd? Está muy chida. También?
1: ¿Tengo una de Shredder? No, esa no. Y la otra que son como las, eh, así, los ojos de las tortugas.
0: Sí, esa no Esa ahí, ahí la tengo. Ya, ya no me la quiero poner porque el día que se acabe voy a, voy a llorar. <risa> Oigan, pues eso básicamente fue todo. Íbamos a hablar... No, no, originalmente no íbamos a hablar de Shang-Chi. Pero estábamos viendo la posibilidad de hablar de la película, pero... Eh, es Shang-Chi. Ya sé, nos han vendido que es la mejor película del año y todo eso, pero la estaba viendo y no me convenció. Luego hablaremos de ella. Sí, ya ni siquiera me ha dado la tarea de ver. Pero eso sí, la próxima semana vamos a hablar, y mi monte de ha llegado, del Caballero de la Noche. Sí,
1: porque viene de Batman Day. Abraham está tan este, motivado como si fuera Navidad. <risa> Esa es una de las cosas para las que
0: no tengo que estudiar y solamente necesito abrir la boca. Ok. <risa> y, bueno, pues eso ha sido todo de nuestra parte. Así que nos vemos la siguiente semana. Y recuerden...
1: caguabonga.